0: Hola, bienvenidas de nuevo a Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela Serna y estoy aquí con mi amiga, Alma Carmona. ¿Cómo estás, Alma?
1: Muy bien, Pamela, aquí contenta de estar de vuelta.
0: Estamos de vuelta después de, pues yo creo que dos años de no grabar y venimos con muchos procesos personales de cada una de nosotras estos años después de la pandemia. ¿Cómo regresas al micrófono, Alma?
1: estaba justo pensando en eso como este qué buena revolcada qué buena revolcada que nos dio la pandemia y en muchos sentidos no eh, iba hablando personalmente creo que fue como como olas no entonces arriba abajo eh, me hundí salí y pues bueno este ahorita estoy aquí contenta retomando este proyecto que desde siempre desde que nació nos ha emocionado muchísimo y estoy muy contenta principalmente porque el podcast es algo que, que nos acerca a más personas.
0: Sí, justamente hay, afortunadamente hay muchas mujeres que, que nos han dicho que cuando íbamos a volver a grabar, que nos conocen a través del podcast, entonces gracias a ustedes estamos aquí de nuevo y... Después de estos dos años de tantos cambios en la vida de cada una de nosotras, pero también en la de todas ustedes que nos escuchan, seguro pasaron muchas cosas, sus bebés crecieron, tuvieron más bebés, este, se cambiaron de país, de ciudad, eh, cambiaron por completo nuestras vidas, ¿no? Y a pesar de todo eso y también como agradeciendo todo eso porque... Pues nos trajo cosas buenas también eh, Nosotras estamos retomando El trabajo con mujeres Embarazadas Mujeres en posparto eh, Círculos de mujeres este, Y uno de nuestros proyectos Es Como el que tenemos un poquito más de claridad En el que estamos trabajando hoy Es de acompañ seguir acompañando El embarazo, la transición Hacia la maternidad de las mujeres y hoy vamos a hablar de qué alma, cuéntanos, que decidimos que fuera nuestro primer episodio de vuelta al micrófono.
1: Hoy vamos a hablar de qué, qué serían estas tres herramientas, vamos a darles tres herramientas muy específicamente para cuidar nuestra salud mental en el embarazo. Entonces, eh, la herramienta número uno es el yoga. Y pues bueno, Pame. Que nos puedes platicar.
0: Alma, ¿tú hiciste yoga cuando estabas embarazada?
1: Sí, claro.
0: Ok. Este, pues, ese es mi, de mis temas favoritos y es de como el, el camino o la entrada que yo tengo a trabajar con el. con las mujeres embarazadas. Y. Y lo he retomado. Lo retomé justo apenas. Eh, en junio empecé a dar clases presenciales otra vez en Monterrey y ahorita estoy retomando clases virtuales. Eh, por, por los que no saben, pues tuve una hija hace un año, entonces tuve una pausa, etc. Pero volviendo ahora a, al tapete y acompañar a mujeres embarazadas en clases de yoga, confirmo lo importante que es eh, el trabajo del cuerpo físico este, en el embarazo, no solo por. Bueno, hay, hay como varias varias razones por las que vamos a hacer ejercicio en el embarazo, ¿no? Pero, pues una importante, de repente muchas llegan eh, recomendadas por su ginecólogo o ginecóloga que les dice, ay, mi doctor dijo que hiciera yoga. Y eso lo celebro mucho porque luego hay doctores que conozco que no saben ni qué es yoga prenatal y que son ginecólogos. Y aquellos pocos que sí lo recomiendan, pues seguramente podrán decir eh, la diferencia entre las mujeres que tienen una práctica de, de yoga en su embarazo de las que no. Pero yo les cuento que lo que he notado y lo que también yo en mis embarazos experimenté eh, es que en esta vida que llevamos tan cargada de compromisos, de trabajos tan demandantes, sobre todo pues las que... Bueno, yo creo que todas, pero las que trabajan en, en una oficina o tienen un trabajo remunerado fuera de casa eh, viven un ritmo muy acelerado como corporativo o de mucha presión y darse una pausa es un regalo, ¿no? Que, que muchas mujeres cuando estamos embarazadas tenemos como toda esta intención de hacer todo lo bueno que no hemos hecho nunca. Y eso dice mucho una maestra mía de yoga prenatal, ¿no? Como el embarazo es el momento en que la mujer realmente tiene una verdadera razón que ni siquiera es ella misma para cuidarse, que es súper fuerte lo que acabo de decir, pero realmente sí, cuando estamos embarazadas buscamos cuidarnos y comer bien, cosa que a lo mejor antes lo hacías con, como por otro objetivo, pero ahora tu bebé es como tu razón para, para comer bien, para hacer ejercicio, para dormir suficiente eh, que nosotras promovemos que aunque no estés embarazada y aunque no tengas hijos pues uh -huh. lo hagas por ti no pero nos aprovechamos de esta situación y muchas mujeres llegan a yoga prenatal sin haber hecho yoga antes porque tienen este deseo de hacer lo mejor para sus bebés eh, y lo que sucede es que va a ser muy beneficioso para el bebé o la bebé que su mamá esté en calma y, a, y tenga como herramientas para regular y manejar mejor su estrés y aparte de aliviar incomodidades físicas y mejorar la calidad de sueño sentirse con más energía y todos los beneficios físicos que podría nombrar de hacer yoga creo que en este ritmo de vida en Las que tienen un trabajo remunerado y están muy ocupadas, sin pausas, con mucha presión, pero también las que tienen un trabajo no remunerado y que están todo el día en su casa trabajando, cuidando hijos y haciendo trabajo doméstico y que muchas veces eh, esas son sobre todo mamás en segundo embarazo, tercer embarazo o más, eh, luego es muy difícil darle un tiempo a procesar todo lo que está sucediendo emocionalmente y mentalmente cuando estás embarazada, cuando es tu segundo, tercero, N, hijo eh, y hacer una pausa para hacer una práctica de yoga va a generar este espacio en tu cuerpo, que esa es una de las cosas que yo digo en todas mis clases, ¿no? estamos buscando posturas, posiciones de yoga que me den espacio para respirar mejor, para que mi cuerpo tenga una expansión cómoda y no sea algo con presión, sino que sea relajante, pero también un espacio y un respiro mental y emocional para que se vayan acomodando todas las cosas que están sucediendo, que están pasando por nuestra mente, por todas estas emociones que surgen ante el cambio de vida tan importante que va a ser Que llegue un bebé o una bebé eh, Entonces siento que yoga, nos, yoga en el embarazo Nos da este, esta oportunidad Y me encantaría después eh, hacer un programa Con alguna de mis alumnos que, que puedan compartir desde su propia voz Lo que ha sido para ellas practicar yoga en el embarazo este, Pero básicamente eso, creo que ya expliqué bien qué opinas, Alma. ¿Algo más que quisieras agregar de esto que digo?
1: Sí, estaba haciendo justo memoria de cómo fue el estar embarazada y estar yendo a, a clases de yoga. Y de lo que más me acuerdo era, eh, si bien yo dejé de trabajar como a mitad del embarazo algo así, aún así era el espacio que tenía para conectar con mi bebé. O sea, recuerdo mucho a la maestra que hacía una pausa, que luego yo me agarré de esa práctica, que hacía una pausa, una primera meditación y decía como, quizá esta es la primera vez que te detienes a saludar a tu bebé en el día. Y a veces era la clase a las 6 de la noche o siete de la noche y yo decía, claro, güey, o sea, se me había olvidado, pero, o sea, con todo y panza, ¿no? Pero pues no, no me había detenido a, a, a saludarla, a... A ver qué onda, cómo estás, este, cómo estoy yo incluso. Eh, a veces es al revés, a veces estamos tan inmersas en cómo está bebé, cómo está bebé, cómo está bebé. Y es un, no me acordaba que me dolía esta parte del cuerpo. O era ese momento donde yo me daba cuenta de cómo se sentía mi cuerpo, cómo se sentía habitar mi cuerpo ese día eh, o en ese momento. Y, y bueno mucho de lo que nos proporciona también el yoga, independientemente del el estilo, es este espacio de conexión contigo misma, de autoconocimiento, o sea, de cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones, eh, y listo, simplemente darte cuenta a lo mejor, o sea, a lo mejor no es como ya, no es, no es como terapia, ¿verdad?, en, en donde profundizas quizá mucho, pero es un darte cuenta, aquí estoy, y de ahí empezar a tomar acciones,
0: ¿no? Sí, y justo que mencionas ahora eso de terapia, algo que yo veo mucho y eh, con las mujeres que practican conmigo es que permite este momento para reconocer cómo está el cuerpo, pero también cómo está lo que voy sintiendo, cómo está mi mente, qué pensamientos son recurrentes y no me dejan de circular cuando estoy intentando meditar y de repente abro conversaciones con mis alumnas y me doy cuenta lo, el poco espacio o los pocos espacios que tenemos para hablar de todo lo que nos está sucediendo. O sea, pues qué bueno y, y siento que no es indispensable hacer yoga para darte cuenta de que hay muchas cosas sucediendo en tu mente, pero a veces nos ocupamos tanto que para evitar darle espacio a lo que estamos sintiendo y pensando como esas pequeñas sombras o que se van haciendo más grandes si no les hacemos caso, ¿no? Entonces muchas veces he abierto conversaciones con mis alumnos así de que Ay, por favor, o sea, habla con alguien que pueda acompañarte porque pues, yo no soy terapeuta, yo no soy psicóloga pero este es el segundo recurso que les queremos sugerir para cuidar su salud mental durante su embarazo. Eh, el acompañamiento profesional, terapéutico, como una cosa que, que yo pensaba en mi embarazo, ¿no? Como voy cada mes a la ginecóloga, pero quien, la ginecóloga que es bien buena onda, me cae muy bien, es bien chida, pero no me pregunta cómo me siento, no me pregunta, este... Cómo tomé la noticia o cómo nos estamos preparando para el cambio de vida. ¿Quién te pregunta eso no? En el, en el embarazo? Y yo pensaba, y les he dicho a mis alumnas, así como cada mes vamos al ginecólogo cuando estamos embarazadas, mínimo debería venir pegada la cita con la psicóloga antes o después de la salida, la cita con la ginecóloga, ¿no? Como ese debería ser el equipo mínimo, indispensable de salud integral la mujer este porque creo que todas lo necesitamos no sé no sé afortunadamente puede ser que hayas si estás embarazada hayas sido terapia antes de estar embarazada ya conozcas pero si no creo que para todas las que somos mamás y yo diría que para todas las personas pero ahorita estamos hablando de la maternidad tener un acompañamiento psicológico es básico para no colapsar, este, cuéntanos Alma, ¿a qué, ¿para qué nos sirve ir a terapia tú como terapeuta profesional? Sí, pues hablando de eh,
1: como principales motores que, que nos puedan inspirar o motivar a, a hacer este tipo de, de, de cambios o eh, ponerle atención, Ahorita lo que decía Pame, ¿no? De que en el embarazo es donde empezamos a hacer todas las cosas que siempre quisimos hacer y que no. Entonces, me ha tocado mucho y quiero compartirlo con ustedes porque puede ser este uno de los motores. El decir, estoy embarazada, hay cosas de mi vida que no he tratado jamás y que creo que es importante tratarlas ahorita antes de que nazca mi bebé. Hablando de típico y voy a mencionar, este, me, me incluyo en este, en este comentario, cosas que no he resuelto con mi mamá, cosas que no he resuelto con mi papá, cosas que tienen que ver con mi relación de pareja, que precisamente antes de que llegue un nuevo integrante, pues mejor ahorita resolver antes de que llegue el, el gran cambio, ¿no? el, el, el caos o, o esta, esta crisis. Eh, o simplemente más, más situaciones, eh, digamos, problemas o, digamos, eh, Miedo. miedos, cosas que no he, no he querido voltear a ver, eh, este puede ser un gran momento. Pero voy a hacer énfasis en algo muy importante que podemos aprovechar es sanar la relación que tenemos con nuestra mamá, sanar la relación que tenemos con papá, sanar heridas de la infancia, porque viene bebé y viene a arrasar con todo esto, viene a ponerle luz a todo esto que no hemos querido voltear a ver y va a haber mucha sombra. Entonces eh, se puede hacer como todavía muchísimo más complicado o podemos ignorarlo completamente y continuar así hasta colapsar, <ríe> como dice Pame. Luego llega un punto en el que colapsas, no porque la maternidad eh, aquí, spoiler, ¿no? Este, pues viene, viene a ser un momento que sí, es esta ambivalencia, ¿no? De felicidad y gozo y, y luz, acompañado de también momentos de agotamiento extremo, de no dormir, de... Un cambio de ritmo, un cambio de rutina, este, temas físicos, el cuerpo se está recuperando, la mente se está adaptando, etc.
0: Otra cosa que, que yo veo que ahorita nos genera mucho conflicto a las mamás modernas es el tema profesional, Alma. Como mm. saber, como nos han dicho tanto de, de ser súper exitosas profesionalmente, no sé qué, okay, y, com y puede, eres una súper mujer que puede ser mamá y no perder nada de tu carrera profesional y eres feminista y bla, 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 todo eso, ¿no? Y creo que también ese es un, un tema muy valioso a tratar en terapia que yo veo que nos está pasando a muchas mujeres ahorita.
1: Sí, totalmente. La, este El mito de la supermamá, eh, que es, es precisamente esto de lo que está hablando Pame, ¿no? O sea, de el querer poder con todo, absolutamente todo. Eh, o sea, ser como esta mujer perfecta todóloga, este, profesionista, pero también este, buena madre y también este, excelente pareja y amante y, y aparte se ve genial a las 8 de la mañana. Eh, la carga invisible que tenemos las mujeres, o sea, que eh, realmente lo hablamos Pame y yo todo el tiempo, de la carga que tenemos de la crianza siempre va a ser más hacia la mujer, siempre, 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 por más de que sean... Eh, nuestros compañeros eh, que están comprometidos con su paternidad No es lo mismo O sea, nuestro cerebro funciona bien diferente Y nuestro cerebro va a estar pensando en muchísimas otras cosas La contención emocional que nosotros damos a los hijos e hijas No es la misma que da papá O sea, por, por mencionar algunas cosas Entonces, el ir a terapia durante el embarazo también nos prepara para esta parte de la crianza, para lo que viene eh, el tema profesional también es algo que pues cada vez más mujeres estamos trabajando y, y criando, ¿no? trabajando fuera de casa y hay mucha culpa también del disfruto tanto mi trabajo fuera de casa y me siento tan culpable al mismo tiempo y que no veo a mi hijo o a mi hija todo el día eh, ¿cómo gestionar eso? ¿cómo gestionar la culpa? ¿cómo gestionar la carga? ¿cómo gestionar el tema emocional? ¿cómo gestionar los cambios en pareja? Todo eso se trabaja en terapia o simplemente un espacio donde puedo llegar y sentirme escuchada y contenida. Es súper valioso.
0: Una cosa que creo que es importante también es, es hablarlo como a, a forma de atención preventiva, o sea, de cuidado preventivo y de ir como liberando poco a poco la presión, como si fuera esta olla express que siempre mencionan como analogía de, de colapsar, ¿no? Pero así como ir liberando poco a poco para no, no, llegar como al burnout emocional físico físico, este, enfermarnos, no, Porque sabemos no, 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 y no, solo a las mamás sino a todo todo mundo mundo, los godines, este, los que trabajan en oficina, los que no, 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 oficina no, el mundo está colapsado en este mundo voraz capitalista exigente eh, y bueno si y un si llega un bebé a casa, se multiplican las responsabilidades. Entonces, a manera de cuidados preventivos para nosotras mismas, si tienen la oportunidad de ir a terapia, a lo mejor no cada semana, pero a lo mejor una vez al mes en, ca en cada mes de tu embarazo, eh, un par de veces, este último embarazo mío yo lo hice casi al final y, y sí me ayudó muchísimo a estar mucho más tranquila porque incluso la cuestión de tener un bebé, de parir, eso puede generar como muchísimo miedo el momento de ir a un hospital. No sé, hay muchas cosas que cada uno nos da terror. Entonces, hablarlo con alguien profesional, no tu amiga, ni tu mamá, ni tu hermana, ni tu prima, que te van a escuchar y te van a contar y te van a decir qué hacer, porque ya sabemos que las opiniones y los consejos sobran, pero una escucha profesional, creo que todas las mujeres embarazadas lo necesitamos, eh, sí o sí, y debería de ser parte de los cuidados básicos que la Organización Mundial de la Salud debería de recomendar, que yo creo que sí lo hace, voy a checar ese dato, pero que deberían de estar financiados por el Estado, cuidar la salud mater, mental materna desde el embarazo básico. Y bueno, ¿cuál es la última, Alma, para ya ir hacia el final de nuestro episodio?
1: Sí, otra herramienta o recurso que, bueno, no nos cansamos de recomendar y que así fue como pues, un poco como nos conocimos Pam y yo, es el ir a grupos de apoyo. Llámese grupo de apoyo, llámese círculo de mujeres, el tener una comunidad de mujeres que estén pasando por la misma situación o similar que la tuya es súper importante y no saben el impacto que tiene en nuestra salud mental. O sea, el simple hecho de saber que otra persona, otra mujer está pasando por lo mismo que tú o okay, que ya lo pasó, nos genera mucha calma, mucha tranquilidad. Eh, em empezamos a a trabajar desde la compasión con nosotras mismas, a bajarle a la vara de la exigencia con lo que estamos haciendo y lo que no podemos hacer. Eh, empezamos a tener un espacio de escucha más allá de, de como estas conversaciones que quizás son más superficiales, que también están chidas, pero eh, no nos nutren de la misma manera. Entonces grupos de apoyo eh, idealmente yo siempre recomiendo, eh, si está en tu interés eh, amamantar, desde el embarazo irte a un grupo de apoyo a la lactancia, por ejemplo, pues ya matas dos pájaros de un tiro, ¿no? Por así decirlo. O este, arrancas dos zanahorias al mismo tiempo. Que aprendes de lactancia y tienes un, un espacio de escucha también, ¿no? De otras mujeres que están embarazadas. Esto casi no lo saben muchas, creen que tienen que ir ya hasta que, que nació bebé, pero pueden ir a estos grupos desde que están embarazadas.
0: Sí, y bueno, les contamos, nosotras teníamos un grupo, un círculo de maternidad que hacíamos antes de la pandemia presencial en Monterrey, que justo acabo de ver que Casa Naranjos está activándose otra vez en manera presencial, entonces a ver si pronto... Invitamos a un círculo presencial, un grupo de apoyo a la maternidad aquí en Monterrey Pero si no, les contamos que también estamos creando una nueva comunidad virtual Porque sabemos que cada vez, al menos en la ciudad donde nosotras vivimos, Monterrey Que cada vez está más desparramada, no sé qué otra palabra usar para decir que Todo nos queda lejísimos, el tráfico está colapsado no estoy motivando a que haya más carriles. Lo que estoy diciendo es que es muy difícil llegar de un lugar a otro también con estos trabajos tan demandantes de tiempo y lo presencial cada vez es más difícil de hacer, en especial cuando es para tiempo de autocuidado y de bienestar de las mujeres. Entonces vamos a tener esta comunidad virtual donde vamos a tener... Clases de yoga Pero también vamos a tener un grupo de apoyo eh, Que creo que Eso nos salvó también a, a Alma y a mí y a muchas mujeres Al inicio de la pandemia Que seguíamos con nuestros grupos eh, De posparto y de embarazadas En línea Y era la única forma de hacerlo Y ahorita nos damos cuenta que Aunque estemos en la misma ciudad Y aunque ya haya muchos eventos presenciales La gente No puede llegar a todos lados, entonces pronto les vamos a estar compartiendo información de nuestros grupos virtuales y nos encantaría conectar con ustedes por ahí. Este Y si se les ocurre alguna otra herramienta básica, compártanosla también, porque la verdad es que no nos vamos a cansar de repetirlo. Las mamás necesitamos... Mucha contención, mucho apoyo entre nosotras. Necesitamos ir teniendo herramientas que nos ayuden a estar bien porque la maternidad es muy agotadora, y es súper chida y, y creo que algunas pocas dirán que, que no, pero sí es muy cansado y necesitamos tener espacios para nosotras, eh, hace poquito me llegó un correo de, de una comunidad de Esther, Vives, que decía, las mamás nos podemos quejar y tenemos derecho a quejarnos, ¿no? Y, y a veces creo que nos da pena reconocer eso, ¿no? Como está esta idea de, ay, no, estás embarazada, es una bendición. Y sí, sí, es una bendición, qué bueno. Eh, pero desde que estamos embarazadas hay un gran sacrificio de la mujer. Eh, que solo lo podemos experimentar nosotras. Y a veces da mucha pena poder nombrar todo lo difícil que es vivir un embarazo, aunque lo hayas deseado, y aunque lo sea como lo, lo que más busca tú y tu pareja, o tú, y aunque sea lo que más deseas de que eras niña, eh... Las mujeres no la pasan tan bien en el embarazo siempre. Entonces es importante irlo nombrando porque si no lo nombramos entre nosotras, pues no podamos hacer llegar ese mensaje también al resto de la sociedad para que pues sean un poquito más buena onda con nosotras, ¿no? Eh, y bueno, Alma, cerramos este capítulo. No sé si quieras decir algo más. Sí, pues me quedé picada con
1: eso último que, que acabas de comentar. Creo que podemos hacer un episodio para sí. hablarnos de, de todo lo que nos podemos quejar que está mal en esta sociedad. <risa> Necesito hacerlo constantemente. El otro día le decía a Pamela, eh, creo que me movió mucho después de unas eh, sesiones de acompañamiento con mujeres y el, era el mismo tema, ¿no? O sea, el, estamos muy cansadas y estamos muy solas y y la sociedad no está diseñada para las mujeres, ni mucho menos para las mujeres que somos madres, ni para las infancias. Entonces, tendemos a aislarnos, tendemos a solo ir a ciertos lugares a ciertas horas, lo cual detiene completamente nuestra vida. Eh, nos limita mucho el tema profesional, este otro tipo de, de actividades que quisiéramos hacer. Entonces, eh, pues sí, necesitamos mucho apoyo eh, para poder eh, cuidar de nosotras mismas y quisiera cerrar con este mensaje de que no es solo responsabilidad de nosotras. O sea, creo que la sociedad, eh, el resto de las personas que, que no son madres eh, también pudieran aportar muchísimo a nuestra salud mental y también es, es hora de que se haga algo distinto de que hagan algo, ¿no? También, no nada más nosotras estar. Este tema del solo tú eh, te puedes cuidar, pues para mí es muy complicado. ¿Cómo le hago con todo lo que tengo que hacer y estando cuidando a, a mis crías? Eh, o a mi hija en este caso. Eh, entonces, pues bueno, eh, cualquier cosa, cualquier comentario, eh, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar a Pamela o a mí. Vamos a dejar nuestra info en en los comentarios de, del episodio, y, y pues que se role, ¿no? Que se comparta para poder llegar a, a más mujeres eh, estos mensajes, que, que pues bueno, es, es algo que me parece muy importante y que casi no se habla.
0: Sí, y la invitación es a todas mujeres embarazadas a que inviertan en ustedes mismas el poquito o mucho dinero que tengan, no lo gasten en... Cunas, ni carriolas carísimas si les sobra el dinero pues compren todo lo que quieran pero es bien importante cuidarnos a nosotras mismas y gastar ese dinero que más que gasto es una inversión y es algo que necesitamos todas para sobrevivir en este mundo que es tan duro con nosotras eh, y bueno nosotros estamos aquí también para acompañarlas Gracias por escucharnos y esperen pronto nuestro siguiente episodio.